0: 2022년 6월 8일 수요일입니다 안녕하십니까 조진우입니다 윤석열 정부 요직에 검찰 출신이 너무 많다 검사정권이다 윤의 것만 있다 검찰공화국이라는 비판까지 나왔습니다 이에 대해서 윤석열 대통령 작심 반박했습니다 과거에 민변이 도배하지 않았느냐 민주당은 검찰공화국 우려를 스스로 입증한 것이라고 비판했는데요 윤석열 대통령의 인사스타일 이슈 티키타카에서 짚어봅니다 이명박 전 대통령이 형집행정지를 신청했습니다. 이번이 두 번째인데요. 첫 번째는 코로나 감염 걱정된다. 그래서 감옥에서 내달라 이렇게 얘기했는데 불어댔습니다 코로나 때문에 형집행정지가 뭐 신청이 받아들여진 적은 없었고요. 이명박 전 대통령은 2020년에 뇌물 등 혐의로 구속됐습니다. 징역 17년 확정됐는데요. 그간 건강이 안 좋다면서 보석이... 석방됐었고요 그리고 병원과 구치소 병원과 교도소를 반복했습니다 그런데 병원에 더 오래 계셨, 게, 계시기도 셨계 했어요 윤석열 대통령은 향후 특별사면 가능성에 대해서 지금 언급할 문제 아니라고 했는데 여당에서 계속해서 MB사면 필요하다고 목소리 키우고 있습니다 주스에서 정리해 보겠습니다 개파 갈등인가 열띤 토론인가 민주당 연일 쇄신을 외치고 있습니다. 선거에서 승리한 국민의힘은 어떤가요? 우크라이나에서 귀국 중인 이준석 대표와 윤핵관의 맏형 정진석 의원 설전 국제적으로 벌어지고 있습니다. 우크라이나에 꼭 가야했나? 이당 이준석 혁신의 혁신이 혁신 아니냐? 이런 지적이 있었는데요. 국민의힘 혁신위원 천하람 변호사와 정치연구소에서 정확히 분석해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 국민의힘 민주당 지방선거 끝나고 연일 혁신 혁신 얘기하고 있습니다. 그런데 여러분이 보시기에 국민의힘 혁신하고 있습니까? 민주당 혁신하고 있습니까? 과연 무엇을 해야 할까요? 뭐가 필요하다고 생각하십니까? 아, 선물 드릴게요 선물 드릴 테니 좀 혁신에 대한 묘책 알려주십시오 그리고 혁신에 대해서 이행시도 오랜만에 받아보겠습니다 시원한 아이스 아메리카노 아, 보내드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 탐사보도 외길 인생
3: 20년
0: 음, 음, 음. 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 검찰 편향 너무 심하다 이렇게 지적이 있습니다. 그런데 윤석열 대통령 강하게 반박했습니다.
2: 네, 어제도 윤석열 대통령은 최근 핵심 공직자 인사가 거의 대부분 검사로 채워지고 있다 이런 질문을 받았었는데요. 어, 이에 대해 우리의 인사는 적재적소에 유능한 임무를 쓰는 것이 원칙이다라고 밝힌 바 있습니다.
0: 오늘또그 질문을 받았어요.
2: 네, 어, 그런데 오늘은 이 과거의 민변 출신들이 아주 도배를 하지 않았나라고 반박을 했습니다. 윤석열 대통령은 선진국 특히 미국은 정부 변호사 경험을 가진 사람들이 정관계에 폭넓게 진출하고 있다라면서 그게 법치국가라고 주장했는데요 그게
0: 법치국가라고요?
2: 네, 이복현 신임 금융감독원장에 대해서도 경제학과 회계학을 전공한 사람으로 오랜 세월의 금융수사 활동 과정에서 금감원과의 협업 경험이 많은 사람이라면서 어, 금융 감독 규제나 시장 조사에 대한 전문가이기 때문에 아주 적임자라고 주장했습니다.
0: 야당에서 비판합니다. 그런데 친녀 성향의 언론들도 비판에 나섰습니다.
2: 네, 박홍근 민주당 원내대표는 국회에서 기자간담회를 열고 인사와 재정보직을 모두 검찰 출신으로 채우고 있다라며 인사 스타일이 심히 우려스럽고 해도 너무한다는 생각이라고 비판했습니다. 또 윤석열 대통령의 민비현 발언에 대해서는 민비현이 국가기관이나 권력기관인가라면서 부적절한 비교를 한 것이라고 주장했습니다. 그리고 윤석열 정부의 호의적이었던 중앙일보도 오늘은 이 독립성과 전문성이 필요한 기관까지 검찰 출신을 줄줄이 앉히는 건 마치나치다라고 비판했고요. 어제는 조선일보가 이 검찰 편중인사라는 말이 안 나올 수가 없다라고 지적하게 되었습니다.
0: 2부에서 자세히 살펴보겠습니다. 화물연대 파업은 이틀째 맡고 있습니다.
2: 네 어제 첫날 연행한 발, 어, 발생한 연행자가 4 명이었는데요. 오늘도 곳곳에서 충돌이 이어졌습니다. 어, 오늘 오전 8시 30분쯤 하이트질로 2천 공장 앞에서 공장으로 드나드는 화물 차량을 막아선 혐의로 화물연대 조합원 1 5 명이 무더기 체포됐습니다. 1 5 명이나요? 네 부산항에서도 오전 8시 37분 화물연대 조합원 2 명이 신항 삼거리 선전전 현장을 지나던 트레일러 두 대의 어, 진행을 막아서며 물병과 계란을 던진 혐의로 경찰에 붙잡혔습니다. 광주에서도 이 하남산업단지 화물차고지에서 이 조합원과 경찰 간의 산발적인 승강위가 이어지던 중 조합원 한 명이 업무방해 혐의로 현행범으로 체포가 됐습니다
0: 오늘부터는 물류운송 차질도 생기고 있다고 하는데요 이 부분에 대해서는 기자들의 수다에서 자세히 이야기 나눠보겠습니다 하반기 원구성 불발됐습니다
2: 국민의힘과 민주당의 원내수석부대표가 오늘 하반기 국회 원구성 협상을 위한 논의를 벌였으나 결론을 내지 못했습니다. 다만 양측은 국회 공백 상태가 장기화해서는 안 된다라는 데 공감대를 형성하고 대화를 이어가기로 했습니다. 21대 전반기 국회는 지난달 30일 0시를 기해서 그 임기가 종료가 됐지만 후반기 원구성 논의가 지연되면서 현재까지 국회의장단과 상임위가 없는 공백 상태가 이어지고 있습니다. 하지만 이날 회동에서도 원구성 협상의 최대 쟁점인 법사위원장, 법사위원장 배분 문제에서 네. 견해차를 좁히지 못했습니다.
0: 여기에서 또 실마리가 풀려야 될 텐데 하반기 원구성이 지금 되지 않아가지고 청문회를 못 열고 있습니다. 그런데 의원들 뭐 하나 했는데 뭐 인사 혁신 뭐 그런 것 때문에 바쁜데 음 외유 해외 출장을 가려고 지금 계속해서 이렇게 일정을 조율하고 이렇게 또 노력하시더라고요 어떻게 나라의 보탬이 되는 출장이 돼야 될 텐데 한번 고민해 주십시오 의원님들 음, 정진석 의원 또 한마디 했어요
2: 네, 연일 이준석 대표를 비판하고 있는 국민의힘 정진석 의원이 오늘은 KBS 라디오에 출연해서 지방선거 직후 우크라이나를 제일 먼저 달려가는 것이 과연 우선순위였을까라고 비판했습니다 어 정진석 의원은 러시아를 규탄하고 우크라이나 참상에 인도적으로 마음을 쓰이는 것은 누구나 마찬가지지만 네, 한반도에 민감한 이해관계가 걸려있는 상황이라고 말했습니다
0: 그런데 좀, 그, 좀 격한 발언도 쏟아냈어요?
2: 네. 이준석 대표는 오늘 sns에서 이 공천을 원칙대로 한 결과 위험하다던 충청남도 도지사 선거에서도 승리했다라면서 하지만 기억에 남는 가장 큰 이의제기는 이 충남 공천에서 국민의힘 공천 시험 점수에 미달한 사람을 비례대표로 넣어달라는 이야기였다라고 주장했습니다. 이거 정진석 의원 저격한 건가요? 이 정진석 의원이 충남 출신 국회의원이기 때문에 자연스럽게 정진석 의원의 이름이 거론되고 있는 상황인데요. 그렇죠. 어, 그러자 렇죠그 정진석 의원이 발표, 발끈해서 표발 정치 선배의 우려를 개소리로 치부하는 만용은 어디에서 나왔나라고 말했고.
0: 개소리가 나왔어요. 네.
2: 이에 이준석 대표는 남을 저격할 용기는 본인도 저격당할 용기에서 나온다라고만 받았습니다.
0: 네. 윤핵관과 이준석 대표의 충돌 어떻게 가는 건지 잠시 후에. 잠시 천하람 변호사와 그리고 장성철 교수와 자세히 이야기해 볼게요. 김승희 보건복지부 장관 후보자 또
2: 의혹이 나왔어요. 네, 김승희 보건복지부 장관 후보자가 국회의원 시절 업무용으로 사용하던 렌터카를 정치자금으로 도색을 한뒤 개인용 차량으로 변경해 사용하고 있다는 라 의혹이 제기됐습니다. 네. 어, 노컷뉴스에 따르면 김승희 후보자는 국회의원 임기 중, 종료 직후인 2020년 6월 어 의원 시절 업무용으로 쓰던 제네시스 차량을 이 자가용 승용으로 용도 변경했는데요 그 직전에 그러니까 2020년 3월에 352만여, 352만여 원을 들여서 어 정치자금을 들여서 도색을 했다라는 겁니다 네. 김승희 후보자는 앞서 이 돈으로 남편의 차량을 수리했다라는 의혹을 받았으나 보건복지부 측은 관용차 도색은 사실이지만 이 배우자의 차는 사비로 고쳤다라고 해명한 바 있습니다 민주당은 의원 임기 중에 사용한 관용 차량을 임기 종료 몇달전 수백만 원의 정치자금을 들여서 도색한 것은 누가 보더라도 소유할 목적으로 한 것이다 라면서 의정활동을 위해 정치자금으로 렌트한 차량은 임기 종료 후 반납하는 것이 원칙이다라고 비판했습니다.
0: 그렇죠. 네, 까도까도 까도 계속 나옵니다. 김승희 후보자. 아, 네. 이제 렌트카까지 나왔네요. 이명박 전 대통령 형집행정지를 요청했습니다.
2: 네, 안양교도소에 수감 중인 이명박 전 대통령이 최근 형 집행정지를 신청한 것으로 알려졌습니다. 어, 이에 검찰은 형 집행정지심의위원회를 통해 집행정지 여부를 결정하게 됩니다. 어, 현행 형사소송법은 형의 집행으로 인해 현저히 건강을 해칠 염려가 있거나 연령이 70세 이상인 때, 어, 임신 6개월 이상인 때와 이 노령의 직계 존속, 유년의 직계 비속을 보호할 사람이 없을 때이 징역형의 집행을 정지할 수 있고 있다고 규정할 수, 규정하고 있습니다. 어, 이명박 전 대통령은 고령의 건강상의 문제를 주장하고 있는 것으로 알려졌는데요 어, 이명박 전 대통령은 아직 현기의 15%도 채우지 못했습니다 권성동 국민의힘 원내대표 사면을 또 주장했어요? 네, 권성동 원내대표는 오늘 오전 국회에서 기자들과 만나서 이 국민 통합 차원에서 어, 그리고 대한민국의 위신을 세우는 차원에서 이명박 전 대통령의 사면이 필요하다고 라 주장했습니다 또 전직 대통령 두 분이 영화의 몸이 됐다가 한 분은 사면을 통해 석방됐는데 다른 한 분은 그대로 둔다는 것 자체가 형평에 맞지 않다라고 주장했습니다. 어, 이와 관련해서 윤석열 대통령은 자신이 지금 언급할 문제는 아니다라고 말했습니다.
0: 권성동 원내대표는 어, MB 때 법무비서관을 지낸 대표적인 MB맨입니다. 장재원 의원도 그렇고요. 윤핵관 중에 MB맨들이 많아서 어, 815 특사로 풀려날 것이라는 이런 얘기가 나오는데, 형집행 정지. 어, 그 전에, 그 전에 이제, 815까지 기다릴 것도 없다. 빨리 풀어줘야 된다. 이렇게 주장하는 분들이 있습니다. 그러면서 국민 통합을 내세우고, 위신, 대한민국의 위신을 얘기하는데, 대통령이란 직위를 가지고 뇌물을 받고 구속된 게 위신을 깎아먹는 거지. 이 사람을 풀어주는 게 위신. 풀어주지 않는 게 위신을 깎아 국민통합이라고 얘기하는데 이게 또 어떤 의미인지 저는 잘 모르겠습니다 저는 저 이명박 전 대통령하고 특수관계고 제 기사로 인해서 기사로 인해서 이분이 감옥에 갔기 때문에 뭐 그렇게 생각하겠지 반 이명박이니까 그렇게 얘기하겠지 그렇게 말할 수도 있지만요 이분 징역 17년에 벌금 130억 원을 받았습니다 아, 2018년에 구속됐는데요 1년 있다 보석으로 풀려났고요 그다음에도 병원과 교도소로 번갈아 가는데 주로 병원에 계십니다 권력형 비리를 저질렀습니다 왜 사면 복권하는 것이 국민통합인지 이런 분들 권력을 가지고 그것도 최고 권력을 가지고 이렇게 뇌물을 받다가 잘못했으면 죄값을 치르는 것 이게 법을 바로 세우는 건 아닌지 저는 그렇게 생각합니다 정치인들은 그렇게 생각하지 않는 분들이 많은 것 같아요 국민의힘에서는 그런데 이게 대한민국 위신 세우는 거하고 무슨 상관인지 이게 법치주의하고 무슨 상관인지 저는 이해가 안 된다고 생각합니다 네. 사면을 해야 이렇게 국가 위신이 사고 국격이 높아집니까 잘못을 하면 법대로 처벌을 해야죠 네. 또 저한테 뭐라고 하는 사람들이 많을 것 같은데 네뭐 그러더라도 저는 그렇게 생각합니다 경찰 인사가 발표됐습니다. 속속 박힙니다. 그런데 또 눈에 띄는 사람이 있습니다. 윤희근.
2: 네, 전번는 오늘 윤희근 경찰청 경비국장을 경찰청 차장으로 내정하는 등 경찰 치안정감 인사를 단행했습니다. 네. 송정의 경찰청 경무기획 경무 인사기획관은 경찰 대학장 김광호 울산 경찰청장은 서울 경찰청장 우철문 경찰청 국가수사본부 수사기획조정관은 부산 경찰청장 이영상 경북 경찰청장은 인천 경찰청장 박지영 전남 경찰청장은 경기 남부 경찰청장에 각각 내정됐습니다. 경찰청장 임기가 다음 달까지예요. 네. 어 다음 달 23일까지가 김창룡 경찰청장의 임기인데요. 인사청문회 일정을 고려하면 조만간 치안 정감 중 경찰청장 지명이 이루어질 것으로 보이고 네. 윤익은 신임 차장이 유력하게 거론되고 있습니다.
0: 유력하다고 합니다. 어 네. 경찰에서 인사가 대폭으로 있습니다. 행안부가 경찰을 직접 통지하는 방안이 논의되고 있어요. 그래서 경찰의 자문가 자문단까지 꾸렸다고요?
2: 네 한겨레는 행정안전부 주도로 경찰 통제 방안에 대한, 대한 논의가 진행되자 국가경찰위원회가 외부 자문단을 꾸려서 대응하기로 했다고 라 보도했습니다 국가경찰위원회는 민주화 이후 30여 년간 경찰 통제기구 역할을 해왔는데요 행안부가 민주화 이후 폐지된 경찰국 부활 움직임을 보이자 경찰 민주성 강화 자문단을 구성하려는 움직임을 보이고 있다고 라 보도했습니다 경찰은 이를 통해 법조계, 학계, 인권계, 언론계 등 외부 전문가들로 구성을 할 예정이고요 의견을 두루 들을 예정이라고 합니다 그러면서 민주적 중립적 경찰권 행사 방안과 국가경찰위원회 위상 및 권한 방안, 권한 강화 방안 등을 논의할 계획이라고 밝혔습니다
0: 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 다시 만 명을 넘었습니다 13,358명인데요 어제 두배 정도 나왔습니다 어 현충일 연휴 동안 줄었던 진단검사 건수가 다시 늘어난 데 따른 것으로 보이, 보이고요 어, 다만 일주일 전보다는 2,400여 명 정도가 적습니다 위중증 환자 114명으로 12일 연속 100명대를 기록 중이고요 사망자는 6명이 나왔습니다 사망자는
0: 6명이고요 위중증 환자는 100명대입니다 114명 잘 관리를 하고 있고 코로나 상황 안정적으로 지금 하향세를 보이고 있습니다만 그래도 조심하셔야 됩니다. 그래도 조심하셔야 됩니다. 부작용이 큰 사람들이 있어요. 전국 노래자랑을 35년간 이끌었습니다. 송혜 선생이 벌세했네요.
2: 네, 현역 최고령 MC 방송인 송혜 씨가 오늘 오전 서울 강남 자택에서 세상을 떠났습니다. 향년 95세인데요. 식사를 하러 오실 시간이 지나서 인근에 사는 딸이 자택에 가보니 고인이 쓰러져 계셨다라고 합니다. 어, 송혜 씨는 올해 들어 1월과 지난달 건강 이상으로 병원에 입원한 바 있고요. 지난 3월에는 코로나19에 확진되기도 했습니다.
0: 최고령 현역이었습니다.
2: 네, 어, 최, 어, 최근에는 건강상의 이유로 전국 노래자랑 하차를 고민하기도 했는데요. 이 제작진과 스튜디오 녹화로 방송에 계속 참여하는 방안을 논의했습니다만 안타깝게도 다시 무대에 오르지 못하게 됐습니다. 황해도 재령군 출신인 송혜 씨는 한국전쟁 때에 월남을 했는데요 이 가수로 방송에 진출을 했습니다 아 이후 희극인으로서 활발하게 방송활동을 해왔고요 이 1988년 5월부터 아 KBS 1TV 전국노래자랑 MC를 맡아 35년여간 이 프로그램을 진행해 왔습니다 지난 4월에는 95살 현역 MC로 최고령 TV 음악 경연 프로그램 진행자로 기네스 세계 기록에 등재됐습니다
0: 김태현님께서 송혜 선생님 고인의 명복을 빕니다 이렇게 얘기하셨는데 아, 송혜 선생의이 갑자기 검색어에 오를 때마다 마음을 철렁했던 분들이 많을 텐데요 편안히 잘 가셨기를 네 며칠 전까지도 건강함을 보주셨다는데 이렇게 급작스럽게 가셨네요. 또. 네. 명복을 빌겠습니다. 나그랑님도 삼가고인의 명복을 빕니다. 이렇게 얘기해 주셨습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 혁신에 관한 이행시 다양하게 보내주시고 계세요. 혁신에 대한 내용도 있고요. 4.219님. 다양한 직종의 전문가를 내정해야겠죠? 얘기하고요. 7.1.1님. 1 혁신은 역시 적폐청산 아닙니까? 이렇게 얘기합니다. 6.282님. 혁신이 별거 있나요? 싸우지 말고 안한 것을 하면 됩니다. 국민들 웃게 하고 끄떡끄떡하게끔 하면 됩니다 이렇게 얘기하셨습니다 혁신 이행시 가볼가요 5476님 혁 혁신을 해야 사는 길입니다 신 신세 한탄만 할 때가 아니에요 그렇죠 신세 한탄만할 때가 아닙니다 321님께서 혁 혁디 졸라매고 신 신발부터 고쳐 신으세요 다들 밥그릇 싸움이나 하면서 꽃길을 걸으려고 하는데 남 탓하지 말고 스스로부터 다스, 다스리는 게 혁신의 시작입니다 이렇게 얘기하셨어요 7345님 혁 혁신 혁신 말만 하지 말고 신 신뢰할 수 있게 제대로 좀 보여주세요 이렇게 얘기합니다 이미양님은 혁신이라고 아무리 떠들어도 신 신중하게 말하고 떠나고 싶다 나도 시골 가서 농사 짓고 싶다고 이렇게 얘기하셨는데 시골 가고 싶다고요 떠나고 싶다고요 3153님, 혁, 혁신을 대대적으로 하려면 신, 신세대계 정치인을 과반수 이상 기용시켜야 하고 상대방 입장을 존중해야 가능합니다. 이런 의견도 주셨습니다. 네. 혁신에 대한 다양한 의견 들어봤습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨.
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 6월 8일 오늘은 세계 해양의 날입니다. 바다의 소중함을 일깨우기 위해 유엔총회에서 지정한 날인데요. 해양의 날을 맞아 이건 문제가 다시 조명받고 있습니다. 요즘 바다에서 이것이 많이 발견돼 전세계적으로 큰 문제가 되고 있는데요. 2050년에 이르면 바다의 물고기보다 이것이 더 많아질 거라는 전망도 나오고 있습니다. 자 여기서 문제 드릴게요 5mm 보다 작은 플라스틱 조각을 뜻하는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 미세 플라스틱 2번 미세먼지 다시 들려 드릴게요 1번 미세 플라스틱 2번 미세먼지 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 천엔장. 수요일입니다. 수요일에는 국민의 힘에게 보내는 특급 정치 컨설팅입니다. 특급조합입니다. 장성철 대구 가톨릭대 특임 교수 안녕하세요. 안녕하세요. 천하람 국민의힘 혁신위원 어서 오세요. 예. 네, 천하람니다 <웃음> 순천의 천하람입니다. 네. 예. 천하람 변호사는 1호 혁신위원이
4: 임명됐습니다. 네, 아니, 사실 아직 임명은 안 됐고요. 네, 혁신위원 진뭐 이런 느낌입니다. 알겠어요. 내정만 돼 있습니다. 내정 됐지만 예. 1호.
0: 좀 그렇죠. 며칠 할지 몰라요. 음, 그래?
4: 아, 왜또 불길한 <웃음> 얘기를 하고 그러세요, 교수님.
0: 본인부터 혁신하세요.
4: <웃음> 예, 네, 뭐 일신 오 일신하겠습니다.
0: 알겠습니다. 예. 아, 1호 혁신위원으로 이렇게 임명됐는데 예. 이게... 무슨 의미인가요? 국민의 힘 어떻게 혁신하겠다는 건가요? 아, 저희 뭐
4: 솔직히 공천도 좀더 잘해야 되고요. 네. 당내에서 사람들을 어떻게 좀 키워내고 네. 좀더 이렇게 뭐 교육시키고 이런 것도 좀 훨씬 나아져야죠. 예전보다는. 네. 지금 보면은 저도 이번에 지방선거 공천 관리 위원 했었습니다만은 공천이 아직도 야, 솔직히 아주 잘 된다고 볼 수는 없거든요 네, 조금 더 예측 가능하고 투명성 있게 하려고 생각하고 있습니다 근데 혁신위를 띄운 것은 정말
3: 이준석 대표가 잘한 일이다 라는 생각이 네. 들어요 민주당보다 뭐, 먼저 어, 승리 그럼요. 이후에 혁신 얘기를 먼저 했어요? 그렇죠. 야당이 지지부진한데 선거에 이긴 여당이 먼저 개혁을 하고 혁신을 하고 음. 본인의 기, 당의 기득권을 좀 저버리고 그 다음에 정치권을 개혁하겠다라는 제도를 만들겠다라는 거는 음. 정말 이준석 대표가 정말 잘한 결정이다라고 볼 수밖에 어, 없어요. 장교수님, 네. 네, 네, 알겠어요. 아, 근데 원래
4: 그래서 그렇게 혁신이라는 키워드 선정하고 좋았는데 이게 갑자기 당내 권력 투쟁처럼 돼가지고 지금 그, 예.
0: 지금요 최재형과 천하람 의원 보면 이준석 혁신의 위로 시작되는 것 같다. 정진석 의원이 그런 얘기를 했어요.
4: 이것은 너무 최재형 위원장을 폄하하는 발언 아닙니까? 아니, 최재형 위원장이 그래도 대선 경선 후보셨고, 이번에 또 굉장히 거물급의 종로구 국회의원이시고, 그럼요. 혁신위원장인데, 무슨 이준석 사람이다. 네. 이런 라벨링을 붙이는 거 전혀 맞지 않고요. 저만 해도, 저도 이준석 사람이다. 이렇게 평가받을 정도의 지위 있지 않거든요. 제가 뭐, 이준석 대표가 시킨다고 해서 시키는 대로 하고 그런 사람은 아닙니다. 그안 그러니까 시켜도 하잖아요. <웃음> 아니, 아니, 물론 이제 제가 이준석 대표와 동의하는 지점에 대해서는 음. 뭐 비슷한 의견을 낼 수도 있고 하는 겁니다만은, 제가 뭐 이준석 대표를 뭐 항상 무조건 뭐옹 결사 옹위하고 이런 사람 아니거든요. 그러니까 저는 이거는 너무 같이 당해서 활동하는
0: 사람들에 대한 좀 너무 지나친 폄하가 아닌가. 윤핵관의 핵심입니다. 정진석 국회 부의장께서 정치 선배가 하는 우려인데 개소리로 치부하다니 이런 음. 아, 좀 격한 워딩을 쓰셨어요. 아니,
4: 너무 이게 세게 얘기하시는 것 같아요. 뭐 보면은 예전에도 육모방망이로뭐 대가리를 깨버리겠다 이거부터 시작했시어 가지고 네. 이 지금 이 개소리 발언도 이준석 대표 입에서 나온 게 아니거든요. 네. 그 이제 원래 기차는 간다 여기 앞부분에 생략돼 있는 네. 그거를 아마 이제 캐치하셔 가지고 하시는 말씀인 것 같은데. 그렇죠. 아, 이준석 대표가 일부러 굳이 이제 정치 선배 예우하는 그 모양새에서 생략한 거를 굳이 또 본인이 끄집어내셔가지고. 아니, 근데. 아 근데 걔,
0: 걔가 예. 지져도 귀찮은 간다. 보통 그런 얘기 하잖아요. 아니, 싸움 묻요 그, 아니, 그게 아니라 걔가 지도적로 그걸 정치, 그게 선배에 대한 예우입니까? 아, 그러니, 아니, 근데 그렇다
4: 하더라도. 아 그래서 일부러 이제 그걸 빼고. 기 차는 간다 이것만 한거 아닙니까 좀
0: 다소 격한 표현이 인용됐는데 이거는 당사자들의 발언이어서 저희 양해 부탁드리겠습니다
3: 저는 이준석 대표도 저런 식의 측흥적이고 감정적인 반응을 보이는 것은 옳지가 않다라는 음. 생각을 갖고 있습니다 하지만 정진석 전 국회 부의장 같은 경우에는 국민의힘의 당의 가장 지금 지금 좀 어른이에요
0: 어른이고 핵심이라고 볼 수도 있는데 그런데 왜
3: 그랬을까요 본인의 아까 울 천하람 변호사님 얘기하셨던 것처럼 본인의 이름을 좀 알리고 싶어 한다라는 점이 있어요. 그래서 당대표에 나오고 싶어 한다. 그래서 아... 인지도를 좀 높이고 싶어 하는 의도가 있지 않느냐라는 것과 아 이준석 대표에 대해서 윤석열 대통령의 측근들은 좀 마음에 안 들어 하잖아요. 네. 그런 측면이 있어요. 같이 그냥 당에서 활동하기 싫어. 이렇게 생각을 하는 것 같은데 이준석 대표를 좀 나가라, 쫓아내기 위해서 좀 총대를 맨 것이 아니냐라는 좀 생각이 듭니다.
4: 첫날 그것도는... 변호사? 네, 아 이거 뭐 글쎄요 그렇게 한다고 해서 쫓아낼 수 있는 이준석 대표인지 잘 모르겠습니다. 그리고 뭐 지금 권성동 원내 대표나 정진석 의원의 반응을 봐도 전면전까지는 안 가고 싶다라고 이제 얘기를 하고 계시긴 하거든요. 그런데
0: 포문은 열었어요.
4: 포문은 열었죠. 그래서 저도 그래서 오히려 그 방금 장 교수님 말씀하신 것처럼 조금 더 존재감을 부각하는 뭐 전략 중에 하나가 아닌가 생각이 들고 또한 가지는 당권 도전을 염두에 둔다라고 하면은 아무래도 당협위원장들 그 표를 좀 이렇게 단돌이 좀 이렇게 좀 이렇게 취합하는 것이 필요한 부분이 있습니다. 네. 아무래도 혁신이라는 키워드를 꺼내들게 되면 은 현직 당협위원장들은 좀 불안할 수 있거든요. 다음번 총선에 공천이라든지 그렇죠. 이런 네. 부분이 아좀어 뭐가 변화가 생기는 거야? 이럴 수 있는 거기 때문에 그런 그 당협위원장들의 불안감을 좀 어루만져주면서 어 당내에서 입지를 더 강화하려는 포석도 깔려있는 게 아닌가. 저는
3: 기본적으로 정진석 지금 국회 전 부의장이 이틀 동안 상당히 부적절한 일을 하고 있다라고 비판하지 않을 수가 없습니다. 당대표가 우크라이나에 간것 본인이 생각하기에 생뚱맞고 부적절한 일일 수가 있어요. 네. 그거를 당대표는 지금 우크라이나에 가 있는데 sns상에서 공개적으로 그렇게 비판하는 것 그건 망신 주겠다라는 의도가 있어 보입니다. 중진 의원이라면 어떤 역할을 해야 되냐면요. 당대표가 그런 일을 했어요. 약간의 그러면 당내에서 다른 이견들이 나와요. 그리고 여권에서 불협화음이 나와요 그런 것들을 다독여야 돼요 야 그래도 우리 당 대표가 갔는데 다른 소리 지금 나오면 안 된다 당 대표가 귀국하면 내가 만나가지고 우리들 의견을 잘 전달해 줄게 잘 얘기할게 이런 식으로 해서 당의 분란을 없애고 조정하고 타협시키는 게 중진의 역할이지 본인이 나서부터 그런데 이런 식 공개적으로 적용하는 거는 자
0: 선거 끝나고 민생 챙기고 경제 챙기고 어떤 좀 수순을 밟아야 되는데 이준석 대표가 그냥 우크라이나로 날아갔어요 그래가지고 자기 정치를 한다면 이건 조금 우려가 된다 정치 선배가 그렇게 얘기할 수도 있어 당대표는
3: 외교활동도 할수 있습니다 저도 당대표실에서 부실장을 했는데 네. 당연히 외교활동할 수 있고요 당에는 또 원내대표 있지 않습니까 또 다른 최고위원들 있지 않습니까 그분들이 같이 여러 가지 당의 개혁 방안이라든지 여러 가지 나아갈 방향에 대해서 논의해서 당대표 오면 같이 결정하면 되는 거지 언제부터 그렇게 이준석 대표를 어? 존중을 해서 이준석
0: 대표가 없으면 당에 안 돌아가는 것처럼 그렇게 얘기하는 것은 잘못된 거 같아요. 자, 당에서 지금 지방선거 대선과 지방선거를 연거포 이겼습니다. 그런데 선거를 치른 당대표인데 선거 끝나자마자 당내 주도권 다툼이 격화된다 이렇게 평가받 이렇게 얘기할 수밖에 없어요. 이거 국민의힘 윤리위에 회부된 이준석 대표 성상납 부 이거 어떤 결론을 낼까 이거 관심사가 됐어요
3: 정확하게 성상납 혹은 아니고요 그러한 일에 있어서 품위 유지 의무 위반이다라고 말씀드립니다 성상납이 실제로 있었는지 없었는지 아직 경찰 조사를 통해서 결론이 난게 없기 때문에 음. 그 부분을 좀 언급하는 것은 이준석 대표의 좀 명예를 훼손하는 것 같다라는 생각이 들고요 그렇다고 하더라도 이준석 대표가 정무실장을 통해서 뭐 여러 가지 약속을 하고 각서를 쓰고 녹취를 당한 것, 이것은 상당히 부적절하다고 보여져요. 그렇더라도 그게 과연 징계할 만한 수준의 것인지에 대해서는 저는 상당히 회의적인 생각을 갖고 있고 이것은 윤리위에 독자적인 판단이 아니라 다른 쪽의 어떤 압력과 좀... 사인들이 있는 것이 아니냐라는 좀 생각이 듭니다.
4: 그러니까 이게 말입니다. 이제 지금 새어나오는 기사들 보면은 약간 너무 이게 말이 되나 싶은 것들이 있어요. 뭐 예를 들면 의혹만 가지고도 네. 이거 뭐 이미 징계감이 되는 거 아니냐. 아니 뭐 윤리위원회가 무슨 국입니까 뭐 아니 뭐 유준석 대표가 기침 소리를 내었느냐. 뭐 이것도 아니잖아요. 지금. 뭐, 아니 그리고 당 대표를 징계한다라는 것은 굉장히 정치적인 무게감이 큰것 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇다라고 하면 그 무게감에 걸맞는 뭐 확실한 팩트라든지 증거자료라든지 뭐가 있어야 되는 것이거든요. 그리고 그만큼의 큰 잘못이 있었느냐라는 것이 확인이 돼야 되는데 아, 그런 것도 없이 그냥 윤리위원회가 밀어붙인다? 아, 그럴 거면 당 대표는 뭐 하려고 뽑습니까? 그냥 윤리위원장을 뽑지 우리가.
0: 윤리위 결과에 따라서 당권 경쟁 과도에는 조금 영향이 있겠죠.
4: 조금이 아니라 엄청나게 영향. 있죠
3: 왜냐하면 6월 24일 날 윤리위에서 전격적으로 이준석 당대표에 대해서 네. 당원권 정지를 딱 심판을 해요 네. 그러면은 당대표 쪽에서 바로 물러나야 됩니다 그러면은 국민의 힘 조기 전당대회 해야 됩니다
4: 도달하네 근데 이게 그 누구에게도 좋은지 잘 모르겠어요 그러니까 무슨 말이냐면 지금 저희 당원 당규상으로는 어당 대표 임기가 6개월 이상 남아 있는 경우에는 자녀 임기만 신임 당 대표가 하도록 그러니까 보궐 선거의 개념으로 치러지게 되거든요. 네. 그러면 이준석 대표를 굳이 그렇게 무리수를 둬 가지고 끌어내린다 한들 아니, 무리수로 끌어내리는 게 아니라 윤리위에서 판단하는 거 아닙니까? 아 근데 윤리위의 이 판단 자체가 이게 과연 무리수가 아니겠느냐 저는 뭐 굉장히 회의적으로 보고요. 네. 그 만약에 그렇게 된다고 하면은 이제 또 새로운 당 대표가 애매한 기간, 그러니까 총선 공천권도 행사 못 하는 기간 동안 당을 이끌게 되는데 저는 그런 결과가 저희 당에서는 정치적으로 좋을 게 하나도 없다고 봅니다. 그렇습니까? 네.
0: 아무튼 뭐 정권이 바뀌면 대통령과 가까운 사람이 가까운 사람이 당 대표를 맡고. 이렇게 당을 이끌어가는 건 맞는데 아무튼 이건 맞지가 않아요
3: 왜냐하면 당이 대통령실에 거수기 노릇한다는 라 것은요 정권 자체에 불행한 일이 될 수가 있습니다 그게 바로 민주당 정권 하에서 그런 식의 모습 보였잖아요 우리는 다 일치단결해가지고 다른 소리 내지 말고 이해찬 대표가 얘기했잖아요 쉿 다른 소리 하려고 그러면 쉿 그래가지고 결국엔 뭐 했습니까? 대선 졌잖아요. 지방선거
0: 졌잖아요. 사실은 그 국민의힘 전신.
4: 네. 아 저희도 그게 심했죠. 심했죠. 저희도 그래서 망한 거아닙니까 저희
3: 2014년, 15년 김무성 당대표는요. 박근혜 정권에 대해서 할 말을 하다가 네. 저희가 쫓겨났다. 네. 알겠습니다. 네. 네. 지금 김무성
0: 대표는 어떻게 지내시는지 잘 모르겠습니다. 뭐, 그렇습니다. 이렇게 <웃음> 또 슬프게
4: 얘기하세요. 네. 민주당으로
0: 가볼까요? 민주당의 혁신, 개혁은 어떻게 보고 계십니까?
3: 글렀다라고 말씀드립니다. 기대할 <웃음> 아니, 그, 게 없어요. 만 그래도 그렇게 너무 이렇게 기대하이 못했죠. 아니, 기대할 게 없어요.
0: 왜요, 지금. 저기... 지금 거기 지금 비대위원장,
3: 네. 그 비대위원들의 면면을 보세요. 네. 비대위원장, 우상호 비대위원장. 대선 때 총괄선대 본부장이었어요 네. 대선 패배에 실무적인 가장 큰 책임이 있는 분이에요 그분이 지금 비대위원장 돼서 나가 대선 때왜 패배했는지 객관적이고 투명하게 내가 분석을 해가지고 백서를 낼게요 그래서 우리가 혁신할 거예요
4: 이게 말이 돼요 말이 그러니까, 안 되잖아요 그러니까 과대 광고를 하면 안 돼요 저는 우상호 비대위원장 뭐 할수 있다고 봅니다 할수 있죠 뭐 당의 중진이고 뭐 총선 불출마 선언도 하셨고 개파에서도 자유롭고 뭐다 좋아요 근데 혁신형 비대위라는 말을 안 하면 좋겠어요 그럼. 우상호 비대위원장이 뭐 사실 무슨 혁신을 하시겠습니까? 그렇죠. 그냥 관리형 비대위 잘 무난하게 하시고 그렇죠. 전당대회로 넘어가면 되죠. 그리고 여기서 우리가 하나 짚고 넘어가야 되는 거는 박지연 비대위원장의 유산은 민주당에서 완전히 사라졌다. 이름이 안 나와요. 아무것도 안 나와요. 터부시 되고 있어요. 음. 586 용태론 그렇게 열심히 하고 이게 선거 막판에 이렇게 세게 붙었었는데, 5 8 6의 뭐, 거의 뭐 아이콘이라고 할수 있는 우상호 비대위 원장을 등판시켰지 않습니까? 이거는 민주당에서, 아, 우리는 586으로 간다라는 강한 시그널을 이렇게 보내는. 그런 것보다. 아, 그리고
3: 생각해보세요, 주티드님. 생각을 해보세요. 두 가지 부분에 있어서 이거는 혁신형 비대위가 아니에요. 그냥 관리형 비대위라고 볼수 밖에 없는 게 뭐냐면, 권한이 없어요. 무슨 권한이 있어요? 두달 동안 두달 동안 이제 전당대회를 위한 준비하는 거죠, 당연히. 네? 예? 그러니까 두달 동안 무슨 권한을 갖고 이걸 혁신하겠냐고요. 네? 어떠한 당이 나아갈 방향이라든지 대선과 지방선거의 패배에 대한 원인 분석이라든지 아니면은 다른 어떠한 그냥 진보 아니 진보 진영이 살아나가야 될길 그런 것들을 두달 동안 어떻게 할 수가 있냐고요. 아, 뭐, 그 혁신... 그리고 비대위원 몇 명을 봐보세요. 다 당의 의원들 아니면 당의 위원장이란 말이에요. 외부에서 최소한 쓴소리할 수 있는 사람들이 와가지고 당 이렇게 되면 안 됩니다라고 내부에서 투쟁을 해야 되는데 자기들끼리 모여서 무슨 혁신을 하냐고요. 근데 뭐 우리 주, 뭐 주비 님 민주당 대변인은 아, 아니시니까. 아니요.
0: 저는 사회자니까요. 예. 그러니까요. 저한테 왜 화를 내세요? <웃음> 옐로 카드. <웃음> 죄송합니다. 근데 아, 예. 박지원 전비대 위원장이 586 용태론을 얘기했는데 586다 나가라. 근데 이거는 실 실. 네, 다 나갈 수는 없죠. 그렇죠. 실질적으로 거의 뭐.
4: 불가능한 얘기 아니에요 그럼요. 민주당의 네. 60%가 갑자기 사라지는 건데 그거는 뭐 가능한 얘기가 아니죠. 근데 그렇지만 네. 이586 게 어느 정도의 이제 586이 후배 세대에게 정치적 공간을 열어 준다라는 현실적인 담론으로 우리가 해석을 할 수가 있는데 네. 그럴의지가 없다라는 거는 민주당이 다시 한번 확인한 거고요. 지금 전당대회 룰을 가지고 이번 비대위가 어떤 공간을 만들 수 있다라고 박홍근 원내대표가 얘기하고 있습니다. 룰 같은 것도 좀 전향적으로 얘기할 수 있다라고 하는데 이게 별로 재미가 없습니다. 왜 재미가 없냐 하면은 이재명 의원의 출마 여부가 정리가 돼야 됩니다. 그렇죠. 솔직히 이재명 의원께서 출마를 하신다고 하면요. 이 룰을 어떻게 바꾸든, 뭐, 일반 국민을 얼마나 올리고, 뭐, 대의원을 줄이고, 뭐, 당원 비율을 높이고, 어떻게 저떻게 하든, 무조건 이재명 의원이 됩니다. 그러니까 이룰 세팅에 관한 논의가, 과거에 저희 전당대회 때 보면은, 이 룰에 따라서 이준석이 될 거냐, 아니면 나경원 주호형이 될 거냐, 이건 굉장히 그렇죠. 흥미롭거든요? 근데 이번 전당대회 민주당 버전은 저는 별로 흥미거리가 없다고 생각합니다. 그리고 이재명
3: 의원께서 전당대회에 출마한다고 하는 순간 네. 이번 전당대회는 난장판이 될 수밖에 없어요. 아니, 왜요? 아니, 대선에서 패배한 당사자잖아요. 네. 지방선거 총괄선대위원장이었습니다. 지방선거 패배에 최종 책임이 있는 분입니다. 그분이 어떠한 명분을 갖고 내가 당대표가 되겠다라고 하는 것이 과연 중도층 국민들에게 어느 정도 설득력을 갖고 있을까요? 이것은 그냥 단순히 내가 당대표가 돼가지고 2024년도 총선에 공천권을 행사해서 내 사람들 많이 국회의원 배지 달게 해주고 나는 2027년에 대선에 나갈 거야. 그럼 본인의 이기적인 정치적인 로드맵을 위한 하나의 수단이 되는 것이다. 아니, 그러면 어, 국민의힘
0: 진영에서는 그러면 이재명 의원이 당대표가 되는 게 좋을 거 아닙니까? 좋을 수 있죠. 그러면 음. 그럼 그... 이재명 체제로 가야 된다 이렇게 얘기하죠 아니
3: 저희가 평론가 입장에서 네. 남의 당이 잘못 되도록 하는 것이 올바른 평론은 아니라고 생각이 아, 들고요 그러십니까? 객관적으로 봤을 때는 이재명 의원이 만약 이러면 민주당 살아요 저 이번에 출마 안 하겠습니다 저는 민주당을 살리고 진보 진영이 살아나는데 배이종군하겠습니다 밑거름 되겠습니다 정말 당을 혁신하고 당을 개혁하고 다시 국민의 사랑받는 그런 정당 만들기 위해서 저는 뒤로 물러나겠습니다 새로운 분들이 나와서 당을 개혁해 주십시오 박수 받고요 통큰 정치다 그렇게 생각할 거예요. 하지만 본인이 당권 잡으려고 저렇게 계산하는 모습은 대선 후보답지 않다.
4: 우리가 이렇게 얘기하면 민주당 지지층에서 더 이재명 의원을 모셔야 된다. 이렇게 생각하신다니까. 아, 그러니까요. 저희 예. 그럴 수, 것 같습니다. 네, 예, 저희의 이제 고도의 반관계라고 또 생각하실 거기 때문에 뭐뭐 뭐 어쨌거나 저희가 뭐라고 하든지 간에 이재명 의원은 저는 100% 출마하실 거라고 보고요. 하시죠 룰을 어떻게 만들지 간에 저는 100% 당선되실 거라고 봅니다. 네.
0: 그렇습니까? 예, 네. 저는 논의하는 게 별로 의미가 없다고 봐요. 전당대회 예. 준비하는 것도 별로 의미가 없어 보여요. 3116님께서 혁신 대상들이 혁신을 하려니까 항상 말잔치로 끝나는 거 많은 거죠. 이런 얘기도 하셨습니다. 윤석열 정부 한달 이렇게 지났는데 좀한달 동안 주목할 점은 무엇이었습니까? 평가해 본다면 점수도 한번 뭐, 먹... 아겨주십시오
3: 아, 다른 건 몰라도 이거는 점수로 보면 은 저는 80점을 주긴 어렵다. 79점 정도 줄 수밖에 없다. 시네. 시네. 왜냐면은요 인사 문제가 너무 심각하다고 말씀드려요.
0: 검사들만 너무 중요하는 거 아니냐.
3: 그렇죠. 15명째입니다. 지금 그 대통령 집무실 그리고 정부 요직에 네? 검사 출신 특히 윤석열, 검찰총장, 중앙지검장과 같이 근무했던 신뢰하고 믿는 사람들, 자기 사람들이 곳곳에 너무 포진되어 있어요. 물론 정권을 잡았으니까 내가 믿고 내가 사랑하고 내가 신뢰하는 사람들 같이 일할 수가 있어요. 하지만... 그분들이 왜 능력 있는 분들이 꼭왜 검사여야만 했습니까? 대한민국의 검사 출신 아니면 능력이 없습니까? 그래서 저는 이번에 이복현 금융감독 원장 임명은 능력상 문제는 없다고 봐요. 그분 충분히 그런 능력이 있는데 검사 출신들이 요직에서 자기들만의 사적인 인연을 통해서 나라를 운영해 나간다면 과연 이게 정상적일까 올바를까? 그런 회의감이 있습니다. 천하람 네 저는 그래도 한
4: B 플러스 정도 드리고 싶습니다. 네. 어, 일단 기대했던 것보다는 저는 훨씬 더 원만하게 가고 있다고 생각하고요. 기대를 얼마나 안 하신 거예요, 그럼? 실제 저의 문제가 아니고 국민들께서 별로 기대를 안 하셨어요. 아, 국민들의 네, 네. 기대치가 네, 기대치 자체가 사실 그렇 그 정권 초기인 거에다 다른 정권에 비하면 때, 네, 굉장히 낮았죠. 네. 그런데 네, 그런 거에 비해서 굉장히 원만하게 가고 있고 어 이제 그 시험대가 몇 가지 있었습니다. 첫 번째는 대통령식 이전이었고 두 번째는 네. 이제 바이든 대통령과의 한미 정상회담. 세 번째는 뭐 그외 국민 통합 행보, 뭐 5.8 1 민주화, 뭐 운동 추념식 이런 것들이 쭉 있었는데 이런 것들은 전체적으로 저는 다 괜찮았다고 봐요. 대통령실 이전도 네. 어 무난하게 그래도 됐고, 물론 뭐 일부 좀 그런 것들이 있습니다만은 그리고 뭐 바이든 대통령과의 외교 문, 무대도 첫 시험대인데 뭐 원만하게 그래도 됐다. 거기까지는 괜찮았다,
0: 좋았다. 그런데 네. 인사는 조금. 그니까
4: 저는 그렇게 봐요. 이게 검사 출신이 많다라는 게 별로 좋아 보이지는 않습니다. 제가 봐도. 근데 이거는. 어 예를 들면 검사 출신이기 때문에 능력이 있는 사람을 컴퓨터 쓰지 말아야 되냐라고 하면 되게 어려운 문제거든요. 이 이복현 신인 감 금감원장에 대해서도 그문재인정부에서 임명했던 김기식 전 금감원장이 있어요. 그분이 이런 그또 SNS에 글을 남겼습니다. 검사 출신 좋을 수 있다 오히려 좋을 수도
0: 있고요. 금감원에서 고발한 사건을 검찰에서 받아서 음. 삼성 불법 승계에 대해서 수사를 했는데 그때 주임 검사가 이복현이었습니다. 그렇죠. 그리고 이복현 검사는 국정원 댓글 음. 수사를 했기 때문에 박근혜 정부에 반하는 수사도 했고요. 그 이후에 국정농단 수사도 했어요. 음. 저는 저는 뭐. 이복현 검사를 뭐 개인적으로 알지는 못하지만 굉장히 날카로운 검, 아, 가장 갈, 날카로운 검이고 검사로 쓰는 능력이 있다고 보는데 검사의 능력과 이금감원이란 자리의 장애 능력, 이거는 그리고 네. 두 번째로 검사 출신이 너무 많아요. 공정거래위원장도 있고 국정원에도 있고 대통령실에도 있고 이 부분은. 그러니까,
3: 공정거래위원장은
0: 아직 아니잖아요. 네.
3: 공정거래위원장은 아직 아니고요. 거의 뭐
4: 아니에요. 그래도 아니라고 했어요.
3: 오늘 아닙니다. 대통령께서.
4: 지켜보시죠. 네. 네. 아무튼 그 예를 들면 그런 것들이 있는데 저는 그렇게 생각합니다. 김호수전 총장 있잖아요. 어 거기도 금감원장 물망에 아주 세게 올랐었습니다. 근데 그때 이제 뭔가 임기가 이렇게 타이밍이 안 맞고 뭐 해가지고 아마 이제 그 김호수 총장이 문재인 정부에서 최다 노미네이트잖아요. 그 아주 고위 공직이 한열번 가까이 노미네이트 했었는데 하마평에만
0: 그 중에... 많이 올랐고 그 사실은 금감원 네. 자리를 이렇게 고려하지는 않았을까요? 아, 그래요? 아니 네. 되게
4: 세게 고려됐다고 언론에는 나와 있었는데 네. 아무튼 그런 것들을 보면 금감원장이라는 자리가 뭐 검사 출신은 하면 안 된다. 이런 아니 저도 아니고.
0: 거기까지는 그럴 수는 있는데 네. 검사 출신이 너무 많잖아요. 근데
4: 이게 개별 별적으로다 따져놓고 보면요. 예를 들면 국정원 기조실장, 기존의 문재인 정부에서도 이석수 검사 출신, 거기가 기조실장 갔었어요. 아, 보훈처장은 제가 봐도 조금 생뚱맞지만 보훈처장 같은 경우도 박민식 의원 같은 경우에는 이게 단순히 검사 출신이라는 게 아니라 재선 의원이라는 뭐 폭넓은 활동 경력이 있는 거고요 이런 것들을 구체적으로 봐야 되고 다만 제가 꾸준히 얘기를 하는 거는 대통령실 인사 라인에 검찰 출신이 너무 많은 거는 좀 문제가 있다 네. 왜냐하면 정무적 판단이 필요하기 때문에
0: 그렇습니다 네. 네. 윤 대통령이 오늘 과거에 민변 출신이 아주 도배하지 않았냐 이렇게 얘기했는데 이 말을 어떻게 보십니까?
3: 저는 좀 부적절하다고 라 말씀을 드려요 왜냐하면 민변 출신들이 문재인 정권 하에서 여러 요직에 간 것에 대해서 상당히 비판적으로 저도 얘기를 했고 국민의힘에서도 계속 비판을 얘기, 했습니다. 네. 당신들도 그랬으니까 우리도 그럴 거야. 이거는 정권교체를 염원했던 국민들을 배반한 얘기가 아니냐라는 생각이 들어요. 당신들은 그랬지만 우리는 그러지 않을 거야. 네. 우리는 정말 널리 인재를 모셔다가 최고의 엘리트들이 국민을 위해서 봉사할 수 있도록 나는 보장을 해줄 거야. 이게 맞지. 너희들 그랬으니까 나도 그럴 거야. 이거는 좀 옳지 않은 태도가 아니었느냐? 저도 같은 있음.
4: 생각입니다. 네. 뭐 우리가 도배하겠다는 얘기입니까? 그러면. 그러니까 무슨 말이냐면 지금까지 이제 스탠스는 일관되게 아, 너 출신 이런 거 고려 안 하고 능력 위주 유. 위주로 한다. 라는 게 이제 일관된 입장이었는데 이런 식의 워딩이 나오면 마치 뭐 당신들도 있으니까 뭐 우리도 이렇게. 하는데 뭐 어때? 네. 이런 식으로 이제 국민들께서는 받아들일 수 있지 않습니까?
0: 대통령이 그래서. 이렇게 지나가면서 한마디씩 하는데 그 발언 굉장히 무게가 있는데 음. 오늘 발언도 그렇고 어제 발언도 굉장히 좀... 부적절하고 정무적 판단이 아예 안 됐다 이렇게 생각이 되기도 합니다 <웃음>
3: 그런데 이제 국민들께서 대통령의 각색되지 않은 발언을 직접 들을 수 있는 소중한 기회다라고 좀 이해와 양해를 해 주셨으면 좋겠는데 그데 불안하잖아요 불안하죠 그래서 제가 봤을 때는 대변인실과 공보팀에서는 아 이거 좀 발언을 준비해 드려야 되나 그러한 걱정과 고민을 하게 될것 같다 이거 생각이
4: 준비해야 되는 팀이면은 이제 새벽에 출근해야 되죠 엄청 응. 예, 예상 질문 뭐~ 뽑고 예상 답변 뽑고 해야 되는데 글쎄요 이게 쉽지 않은 문제고 저는 그럼에도 불구하고 어 당내에서 벌써부터 우려의 목소리들이 사실 나오거든요. 이게 좀 너무 즉흥적으로 가시는 거 아니냐 하는데 그럼에도 불구하고 저는 이거 굉장히 소중하다고 아, 그럼요. 생각하고. 그럼요. 정 잘하시는 거죠. 네 대통령께서 되게 잘하신다고 생각하고 네. 하면서 또 점점 더 발전된 모습 보여주시지 않을까 저는 기대하고 그러니까 있습니다. 소통하는 대통령이 되시겠다라는 가장
3: 상징적인 모습이 아침에 출근하실 때 기자들과의 얘기 나누는 거거든요. 그가 그런 것은. 5년 내내 지속됐으면 좋겠다. 효임
0: 골롬바 님께서 여기저기 검사니까 너무 검사니까 문제 아닌가요? 얘기하셨고요. 일사7사 님은 대한민국의 검사 출신 아니고는 실력 있고 능력이 있는 사람이 없을까요? 이런 얘기도 합니다. 이원택 님은 일을 잘하려면 손발이 맞는 사람 뽑아야죠. 전문가가 현장에서 잘하기 그러니까 힘들어요. 이랬으면
3: 좋겠어요, 주희생 님. 그러니까 지금 정권이 출범한 지 얼마 안 됐잖아요. 그리고 임명 다 했어요. 하지만 비판하는 대목 야당과 언론에서 비판하는 대목은 대통령께서 좀 인식을 하셨으면 좋겠고요. 임명받은 사람은 정말 일 열심히 잘해가지고 최고의 능력을 발휘해서 제대로 된 성과를 내야지 그 성과 못 내면요. 은그 부담은 고두, 고대로 대통령한테 가거든요. 네. 그래서 제발 열심히 좋은 성과 이루어져라.
4: 그리고 이게 지금 이미 약간 프레임에 빠지고 있거든요. 대통령실에서 인사가 검사가 너무 많다라는 것에 대해서. 뭐. 사실은 한 16명 정도인데 우리나라의 고위직의 수를 고려했을 때뭐 그렇게 이게 막 엄청 많으냐. 권력 기관 뭐또 그렇게 나오면 좀또그 네, 근데 뭐 사실 법무부 장관 검찰 총장 이런 건 원래 검사들이 한 거니까요. 그러니까 이제 어쨌거나 원래 검사들이 하는 거 빼고 추가로 검사들이 간 자리는 생각보다 그렇게 많지는 않은데. 또 그러네요. 예. 법무부 장관
0: 원래 검사가 간다. 이건 또또 또 동의하지는 않습니다. 아니, 역대 검, 거, 법무부 장관 보면 합도적으로 검사들이 기율이 네, 많죠. 네.
4: 새로운 건 아니거든요.
0: 자 이명박 전 대통령 사면 뭐8리로 사면 된다는 걸 거의 음. 기정사실화하고 있는데 형집행정지 신청했습니다. 8리로까지 기다리는 것도 좀
4: <웃음> 어려운가 보죠? 뭐 제가 건강이 얼마나 악화되셨는지 뭐잘 모르기 때문에 함부로 할수 있는 얘기는 아닌데요. 저는 다만 그런 생각이 듭니다. 제가 너무 이제 과거 정치 문법의 문외한이라서 그런지 모르겠습니다만은 고위 정치인들의 사명과 국민 통합이 과연 무슨 뭐 연관 관계가 있는가. 네. 저는 그건 사실 굉장히
0: 큰국민의힘에서도 그런 있습니다. 목소리가 있네요. 뭐뭐 저는 항상 이런 얘기 해 왔는데 네. 제가 이제
4: 뭐뭐 뭐 미가 말찍이다 보니까 뭐 그렇습니다.
0: 아니 이게. 저도 그 얘기를 똑같이 하는데 네. 사면해달라는 목소리는 당연한 거고 사면하지 않고 이게 국민통합하고 무슨 소리냐 이렇게 하면은 손가락질을 하는 사람들이 있더라고요. 그런데 그 얘기를 국민의힘에서도 하네요. 아 이거 저도 동감해요. 동감하니
3: 국민 통합에 도움은 되지 않을 것 같지만
0: 국격하고는또 무슨 상관이 있어요. 에이? 그래도
3: <웃음> 전직 대통령이 또 감옥에 계신 건 감옥 관계 조금... 잘못된 거죠.
0: 네. 도둑질한 좀... 사람을 미 잘못된 아, 왜 거지. 화를 내세요? <웃음> 아니 왜 풀어주지 않는다고 도둑을 풀어주지 않는다고 뭐라고 이제 합니까? 새로운
3: 대통령이 이제 당선되셨고 네. 또. 지금 임기를 시작하셨으니까 좀 전직 대통령 나이도 많이 들으셨고 좀 몸도 편찮으시니 국민 여러분들께서 넉넉한 마음으로 좀 용서를 해주시고 그러한 국민적인 마음을 윤석열 대통령께서 받아들여 주셨으면 좋지 않겠느냐라고 생각해 봅니다. 그래요. 네.
0: 네. 뭐 뭐. (웃음) 뭐 그렇죠. 예. (웃음) 알겠습니다. <웃음> 네, 네, 권성동 의원이 특별히 지금 앞장서가지고 총대. 그렇죠. 붙어가지고.
3: 대통령께서도 오늘 얘기는 하셨어요. 네, 좀 본인은. 신중했어요. 네. 지금 언급할 문제는 어, 아니라고 문제 했지만 정치적 권성동, 발언인데 네. 권성동 원내대표는
0: 해야 된다. 막 지금 이렇게 말씀을 하고 계시죠. 네. 자, 장관 후보자들 두분천나람 변호사가 지난번에도 좀 걱정을 했는데 너무 급하게 네. 여성 후보자 이렇게. 쳤다가 이렇게 탈 나는 거 아니냐. 그런데 계속됩니다. 그러니까
4: 이게 저도 지금 갑작스럽게 하려다 보면 뭐든 탈이 나거든요. 지금 교육부 장관 후보자 같은 경우에도 음주운전 이거는 저는 굉장히 부적절하다고 생각하거든요. 네. 그러니까 뭐 일선에서 음주운전하면은 교장선생님도 못합니다라고 하는 거에 대해서 뭐라고 반박할 겁니까 저는 그래서 이 부분 뭐 국회에서 청문회 거치겠지만 저는 그전에라도 좀 전향적인 결정이 있어야 되는 거 아닌가
3: 생각이 니다그 그러니까 저도 같은 생각이에요 왜냐하면 우리 이재명 대선후보에 대해서 음주운전한 사람이 어떻게 대통령 후보가
0: 돼 대통령이 이재명 의원님 아 이런 식으로 공격을 합니까?
3: 했었거든요 네그렇기 네. 때문에 이거는 같은 논리와 같은 잣대로 평가를 해야 된다
4: 그래서 그... 과거의 일이지만 좀 부적절해 보인다. 저도 그좀 얄밉게 하자면은 실제 그러다 보니까 민주당에서 이제 그 평론하시는 분들이 음주운전이 결정적인 흠이다라고 단정적으로 말씀 못 하시더라고요. 그래서 참 우리 정치가 좀 이상하게 가고 있다 여러가지로. 네, 그래도 음주운전 안 됩니다. 아 이건 저는 문제가 있다고 생각합니다.
0: 김승희 후보자도 계속 나옵니다.
4: 아 그래요? 네. 네.
0: 정말 뭐. 매일 나옵니다. 좀 아무튼 인사 검증 좀잘좀 하시죠 그래서 하시죠? 이제
4: 이거를 좀더 잘하자고 지금 이제 인사 뭐 정보관리단인가 뭐 하는 거 아니겠습니까 그
0: 전에 또 그래서 검사 출신들 다 인사팀에 다 데려갔는데 검찰 출신 지금 능력을 보여주지는 못하고 있어요 아니, 그러니까 이런 검...
3: 부담감이 곧장 한동훈 법무부
4: 장관한테 갈 거예요
0: 네.
3: 그래서 참 인사 검증이라는 것을 법무부 장관 사내에 두는 것 자체가 좋은 일은 또 아니다. 아니, 그리고
4: 이제 모든 것이 검사 출신이 아니라 뭐 검사 할아버지라도 충분한 시간이 주어져야지 제대로 검증을 할수 있는 것이지 너무 급작스럽게 인사를 할수없어도 제대로
3: 검증하는 것이 능력이라고 생각합니다.
4: 예, 그렇게 말씀하시니 뭐할 말은 <웃음> 없네요. 검사
0: 할아버지들은 잘 하실 거예요.
4: <웃음> 아, 그런가요?
0: <웃음> 네. 정치연구소 천엔장 오늘 여기서 인사드리겠습니다. 천하람 국민의힘 혁신위원 장성철 대구 가톨릭대 교수님, 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 저는 잠시 숨좀 돌리고요. 6시에 2부 이어가겠습니다.